1: אהלן, פלג, מה העניינים? היי, עידו, מה נערכים לסגר השני?
0: למרבה הצער, כך נראה. כן,
1: הפעם גם, גם אנחנו נישאר בבית, אבל לא נוותר על ההקלטה של הפרק הבא, כן? זה בטוח.
0: נמצא את הדרך, כן.
1: טוב, אז אנחנו מדברים היום ברמה היותר תכלסית על הערכת שווי נכסים, ומי שעוקב אחרי הפודקאסט ככל הנראה כבר שמע את הדיון היותר טקסטבוקי של הנושא, כי יש לנו פרק רלוונטי שהקלטנו בעבר לגבי העניין הזה. אבל היום, כאמור, אנחנו רוצים לדבר על שווי נכסים ככה ברזולוציה יותר
0: נמוכה, יותר רגליים על הקרקע, יותר פרקטיקה. כן, אז הפרק הזה הוא למעשה הפרק הפרקטי שעונה על שאלה שמסקרנת הרבה מאוד אנשים, וזה כמה בעצם שווה הנכס שלי, כמה שווה הדירה שלי. ולמעשה, אנחנו נסביר את התחילה, את המורכבות של השאלה הזאת, נסביר... כן, נבין מה, מה, מה השלבים שאני צריך לעשות כדי להגיע לתשובה על השאלה. אז מצד אחד נסביר את המורכבות, ומצד שני גם אנחנו ניתן איזה כמה, כמה דרכים יותר פרקטיות ופשוטות להגיע לאיזשהו קירוב מאוד מאוד טוב, ואני מניח שתמיד יתבהרו לאורך הפרק. יפה, אז
1: אני מציע שכדי שיהיה איזה מצע לדיון, אז בוא פשוט ניקח, לא יודע, דירה לדוגמה, נניח דירה בחדרה, 90 מטר, ארבעה חדרים, קומה שלישית, אי מעלית. בניין ישן לפני תמ"א עם חנייה לא צמודה אלא <laughs> למש... משותפת. עכשיו, זה מה שאני יודע על הדירה, ואז אני פותח את אתרי התיווך, פותח eh, דיווח עסקאות באתר של רשות המיסים, רואה דירות דומות באזור, לא בדיוק אותן דירות, אבל בערך ואז כאילו מה? כאילו, מה אני יכול להסיק לגבי הנכס הספציפי שלי מעבר לקבלה של איזה קריאת כיוון כללית כזאת? כן, זהו.
0: מעבר לקריאת כיוון כללית, אה, הרעיון הוא באמת ללכת להשוואה. Uh, ו- ו- וכאן צריך להבין שעושים השוואה שהיא השוואה אינטליגנטית, השוואה חכמה, שמתחשבת בכל הפרמטרים שציינת כאן. ציינת כאן, uh, אני כבר לא זוכר, uh, uh, חדרה, 90 מטר, קומה גבוהה יחסית, כן מעלית, לא מעלית. אמרת שהולך להיות שם איזשהו שיפוץ, האם זה דבר טוב, האם זה דבר לא טוב, אז חלק יגידו שזה יתרון גדול, חלק יגידו שזה יתרון פחות גדול, חלק יגידו שחניה משותפת זה טוב, חלק יגידו שחניה משותפת זה רע, כל אחד וה... והזוויות שלו, אבל מה שצריך להבין זה שבסופו של דבר את כל הדברים האלה, זה אפשר לקרוא לכל הדברים האלה ביחד רעש. זה, זה רעש, כי בבסיס המוצר הבסיסי, וזה צריך תמיד לזכור גם בנדל"ן וגם בכלל בהרבה מאוד דברים בחיים, המוצר הבסיסי זה תמיד יהיה, רוב הערך ייקבע על פיו, והמוצר הבסיסי זה המטר. Eh, מחיה שאני יכול לגור באותה eh, דירה. לכן ציינת 90 מטר דירה, זה הדבר הבסיסי. אז אני צריך בעצם לעשות פעולה שנקראת נרמול או פירמוט, להביא למונחים, מה שנקרא אקוויוולנטיים, את הדירה הזאת. אז אני צריך כאילו, קודם כל, כשאני עושה את ההשוואה שאתה דיברת עליה, הרי למה אני בעצם עושה את זה? כי אתה אמרת עכשיו איזושהי דירה מאוד מאוד ספציפית. אתה לא התייחסת פה למשל לכיווני אוויר, אבל זה גם רלוונטי. לא התייחסת פה לזוויות, זה גם רלוונטי. Eh, יש המון דברים ספציפ רלוונטיים לגביה, ותמיד כשאני אקח דירה נוספת, היא כבר לא תהיה בדיוק אותו דבר. אחד הדברים שמאפיינים את הנדל"ן זה הייחודיות של הנדל"ן. כל נכס עומד בפני עצמו ואף נכס לא זהה בדיוק לנכס אחר. אפילו שני נכסים באותו בניין, שבאותה קומה שפונים בגדול לאותו מקום, שניהם באמצע הבניין פונים פחות, עדיין שניהם שונים במחיר שלהם אפילו לפעמים שוני יחסית משמעותי בגלל הרבה מאוד פרמטרים. ולכן מה שצריך לעשות זה בעצם לנרמל את להביא אותו למונחים, למונחים אקוויוולנטיים, ובעצם למצוא את השווי למטר אקוויוולנטי, זאת אומרת, השווי למטר, שהוא השווי למטר שהכי כאילו גולמי שיש כאן בסיפור, ואז אחרי שלקחתי את השווי הזה, אני צריך להתחיל להלביש על השווי הזה את אותם... פרמטרים שרלוונטיים לדירה שלי, כמובן אני צריך גם להתחשב בשטח של הדירה הזאת. אז בוא, בוא
1: נגיד שבאמת איכשהו הצלחתי לעשות, להגיע לאותו אה, שווי אקווילנטי למטר, או לחילופין, מצאתי, לא יודע, 2, 3, 4, 5 דירות עם מאפיינים ממש ממש דומים, כמו שאתה אומר, שום דבר הוא לא אחד לאחד, אבל מאוד 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 דומה, ועדיין, אחרי הנרמול והפירמוט, או אחרי זה שהשוויתי לנכסים מאוד מאוד דומים, אני מגיע לאיזה טווח של בין, אה, לא יודע, בין 18 ל-22 אלף שקל למטר. איך אני יודע מה המחיר הנכון, המדויק לדירה שלי?
0: זהו, זאת באמת נקודה שחשוב אה, לה, לשים עליה דגש. אה, הרבה אנשים חושבים שאחרי כל המהלך הזה הם יגיעו למחיר מדויק וחד משמעי, שהוא המחיר האמיתי של הנכס, אבל למעשה אה, זה אף פעם לא יגיע למצב של מחיר מדויק על המספר, זה תמיד איזשהו סוג של קירוב עם איזשהו טווח, כשהרעיון זה אה, שמה שאנחנו יודעות, אנחנו רוצים בפעולה הזאת להגיע לקירוב הכי טוב. לטווח הכי טוב שאני יודע להגיע אליו. Um, זה, זה מאוד קשה, כאילו מאוד קשה להגיע למחיר מדויק, כי, כי זה, 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 זה כבר עניין פילוסופית, זה כבר על הפרק שדיברת עליו קודם, הפרק היותר תיאורטי. קשה מאוד להגיע למחיר המדויק על המספר, בגלל שזה בגדול מחיר די תיאורטי, זה מחיר שמרחף כזה, אבל במהות המחיר הסופי של, של הנכס זה מה שייקבע בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון. ולכן, אז, אז אנחנו נגיד את המחיר המדויק של הנכס, עד אז אנחנו של, בתוך איזשהו סוג של ספקולציה. בקירוב למחיר... כאשר אין לנו איזשהו באמת מחיר מדויק.
1: ומה אם אין, נניח, אתה יודע, אני, בסוף אני מזמין שמאי לצורך העניין לדירה שלי, הוא לא בא ואומר לי, אין מחיר מדויק, זה באוויר, זה מרחף שם, זה בין 18 ל-22. הוא אומר לי, המחיר של הדירה שלך מיליון חמש מאות חמישים. נכון,
0: אז שמאי באמת אה, מתחכה אחר השווי האובייקטיבי של הנכס, אה, ושמאי, תראה, בסוף, שמאי צריך לתת שווי. אז שמאי יבוא ויגיד, אחרי שלקחתי את כל הדברים האלה, אני מניח שהשווי הוא כזה וכזה. וזה אחרי עבודה שהוא בעצם, מה בעצם הוא עשה בראש? הוא לקח את הטווח הזה שדיברנו עליו, הוא אמר, מה סביר? ואז הוא דקר איזושהי נקודה בתוך הטווח. תמיד כשאנחנו בעולם הזה של, בעולם הלא, תקרא לזה, הלא מדעי, לא מדע מדויק, כן? נדל"ן זה לא מדע מדויק, זה אני חושב כולם מסכימים. בעולם הזה שהוא לא מדע מדויק, שזה לא איזה, לא יודע מה, שאלה מתמטית עם, עם נגזרות ועם חישובים כאלה ואחרים, אז אין באמת תשובה חד משמעית. ואז תיקח עשרה שמים, תקבל כנראה עשר תשובות שונות לגבי השווי. עד, עד, עד לרמת הנקודה העשרונית, אתה כן תקבל שכולם פחות או יותר נמצאים בטווח הזה של אותו, אותו מספר, כנראה אם הם שמאים טובים. זה, זה,
1: זה הממד הסובייקטיבי הזה שאתה מדבר עליו, כן, יש איזה מין טווח כזה, עשרה שמאים יגידו דברים שונים, אבל בסך הכל זה נמצא, הם נמצאים קרוב אחד לשני בתוך איזשהו טווח. כן,
0: זה, יש כאן אלמנט, תראה, שמאי בהגדרה שלו, הוא מחפה, מתחכה אחרי שווי אובייקטיבי. Uh, גם, תשים לב שגם שמאי בסופו של דבר הוא בן אדם, מן הסתם, הוא לא, uh, כמה ש... גם, גם אם מאוד מאוד נרצה, הוא לא יכול להגיע באמת לשווי האובייקטיבי, הוא עושה קירוב. כן, אז הוא עושה קירוב על בסיס הרבה מאוד דוגמאות שהוא ראה בחייו. Uh, ואז על בסיס זה הוא יודע להגיד, uh, כנראה, בוא נגיד, uh, אנחנו יכולים להסכים בינינו ששמאי כנראה... ייקח בגדול את המחירים שהוא ראה לאחרונה באתרים הרלוונטיים, יעשה איזושהי התאמה אקווילנטית ספציפית ויגיע למחיר שהוא חושב גם עכשיו, כאילו מה שיסתכל על העסקאות האחרונות ועל בסיס זה הוא יגזור את המסקנות. אבל בוא נגיד, נניח יש לך על כזה שיודע להגיע מאוד מאוד קרוב ל- 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 למספר הכי הכי מדויק, עדיין יהיה פה, למרות שיש באמת איזשהו אה, שווי אובייקטיבי, יש גם עניינים סובייקטיביים. וכשיש עניינים סובייקטיביים, אלה טיפה שונה, ו... ואז אפשר להגיד שבעצם יש לנו את השווי האובייקטיבי, שגם הוא סוג של טווח, כי יש הרבה שמאים שכאילו מתחקים אחרי השווי האובייקטיבי, ולא יודעים להגיד בדיוק מה השווי האובייקטיבי המדויק, ולא רק שיש את השווי שהוא טווח, אלא אפילו גם בש... לשווי האובייקטיבי הזה יש עוד טווח שזה השווי הסובייקטיבי, כי פתאום יש לך אנשים עם, עם דעות מגוונות ועם תחושות מגוונות. נניח הדירה נמצאת בקומה נגיד שלישית, ולא יודע מה, כל הדירות נמצאות באותו level כזה של הקומה, אבל הדירה הרביעית בקומה הזאת, קצת מוגבעת, שתי מדרגות מעל. למה ככה? כי ככה תכננו את זה, לא יודע מה, היסטורית, היית, היה שם איזשהו אה, פגם בתכנון ואיכשהו הוסיפו לו איזה שתיים שלוש מדרגות. עכשיו, אתה יכול לראות ממש רגע אחרי רגע, ואני יצא, אני מספר את הסיפור הזה כי ראיתי פעם מקרה כזה, יצאתי מה, מהדירה הזאת ושמעתי זוג והם מדברים ביניהם, אומרים, תשמע, איזה דירה אחלה, הכל טוב ויפה, אבל מה, אני צריך כל פעם עם הסלים, עם כל הזה, לסחוב, עם העגלה של התינוק, להרים את זה 2-3 מדרגות, זה סיוט, זה מעצבן ה-2-3 מדרגות, זה מה זה, מפ... לא, לא ישלם יותר מיליון 900 על הדירה הזאת. דקה אחר כך, כמעט, לא יודע עברו, כמה, כמה רגעים, יוצא עוד זוג, ואומרים... בואנה, הדירה עצמה אחלה וזה, ומה שהכי אהבתי זה שאנחנו קצת יותר מוגבאים מהשכנים שלנו. כלומר, אנחנו עוד כמה סנטימטר מעל השכנים, זה, זה מגניב, בואנה, זה שווה את ה-2.1 זאת אומרת, הנה, אתה רואה שני האנשים שלקחו את אותה נסיבה, את אותו פרמטר, את אותו פיצ'ר, שזה השתיים-שלוש מדרגות האלה לתוספת, כל אחד פירש אותו אחרת, נתן לו זווית מהמקום שלו, מהצרכים האישיים שלו, והוא נתן לו תמחיר אה, שונה. אז, אז, אז גם כאן באמת השווי האובייקטיבי המדויק זה מין איזה חיה אמורפית כזאת. כי גם ב, ב, בהבנה של המורכבות של איך אנחנו אפילו חושבים, גם כאן יש איזה מין התפזרות כזאת לשני סובייקטים שכל אחד יעריך אחרת, וזה גם אני חושב המורכבות.
1: אז במילים אחרות בעצם אתה אומר שני דברים. אחד, יש שווי סובייקטיבי ו, ולא אובייקטיבי, לא אמיתי לפחות, וגם ה-so אובייקטיבי הוא בעצם... סוג של נגיד ממוצע בין uh, טווח של ערכים סובייקטיביים. לצורך העניין, אמרת קודם, הם חשבו 2.100 והאלה חשבו uh, 1.9 מיליון, אז אם יהיו עוד הרבה כאלה שנותנים uh, ערך סובייקטיבי, ערכים סובייקטיביים שונים, בסוף זה ייגמר איפשהו באמצע. ממש
0: מעולה, ניסחת את זה, ואני חושב שזה ממש, ממש מדויק, ממש קולע לעניין. כי בעצם, אם, אם מבינים את זה ככה, אומרים, תשמע, בסוף, uh, השווי של, של דירה מסוימת, או שווי של נכס, הוא... יש לזה שהוא שווי אובייקטיבי כזה שהוא מרחף שם מעל, לא יודעים אותו, אבל אם אתה רוצה לדעת כמה הוא הכי קרוב, אז קח הרבה הרבה מאוד אנשים שיעריכו אותו סובייקטיבית, וקח את הממוצע. שים לב, גם אז אתה לא תגיע באמת לשווי אובייקטיבי, אתה תגיע לאיזשהו קירוב לשווי אובייקטיבי, כי... מה לעשות, השווי אובייקטיבי זה מושג אמורפי, כבר הראינו קודם שכך, עשרה שמיים שהמטרה שלהם של שונים, לכן, כנראה, אמורפי. Uh, אתה צריך באמת לקחת את מגוון הדעות הרחב ובאמת uh, להבין שזה, שזה סוג של איזשהו uh, ממוצע. כלומר, יהיה נכסים שעסקה מסוימת בהם תיסגר על יותר, ויהיו נכסים שעסקה מסוימת בהם תיסגר על פחות, אבל... והכל בגלל אותם אלמנטים סובייקטיביים. אני רוצה גם להוסיף עוד איזושהי נקודה ואולי להקדים תרופה למכה, אולי להקדים תרופה לשאלה שתכף uh, uh, עשויה להישאל על ידי המאזין. Uh, מה זה בכלל משנה? מה זה כבר כל כך משנה אם, אה, 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 כן, אחד חושב שהשווי קצת ככה ואחד זה, זה, זה בזוטות, כן? זה המספרים הקטנים, הרבה פעמים אומרים. ואני רוצה לקפור בטענה בת, הזאת, זאת אומרת, זה, זה לא מספרים קטנים, אני חושב שלהרבה מאוד אנשים זה המספרים הגדולים. זה לפעמים מה שמפיל עסקה. לפעמים הקטנות האלה זה מה שמפיל עסקה, וחשוב מאוד לשים לב לזה. הפ- הפסיכולוגיה הזאת, עוד כמה גרושים מאלה שאנחנו מכנים אותם, לפעמים עבור אנשים מפילים עסקה והם חשובים. זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים, אפילו 100 אלף, 120 אלף שקל. פער במחיר רק על העניין הסובייקטיבי הקטן הזה של השתיים שלוש מדרגות שמשפיעות כי אחד רוצה במיליון תשע מאות חמישים והשני רואה את זה מיליון אה, חמ... והשני רואה את זה שני מיליון אה... 2, ואז יש ביניהם פער של שבעים אלף שקל רק בגלל אותו פרשנות של המשמעות של המדרגות האלה. לכן זה מאוד משנה העניין הזה, אני חושב, של העוד אה, פיצ'ר, פחות פיצ'ר והעניין הסובייקטיבי הזה שכל אחד רואה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אז תגיד, אבל אני רוצה לחזור איתך רגע לעניין הסובייקטיבי הזה, עוד פעם של הטווחים. נניח שיש סטייה של חמישה אחוז מהמחיר ה-so called אובייקטיבי, למעלה ולמטה, חמישה אחוז. אם זה המצב, למה שאני בתור מוכרת פשר על הממוצע הזה שאתה... כל... אני אחכה לזה שאוהב את השתי מדרגות, כאילו, אתה יודע, אני יודע for a שיש אנשים שמוכנים לשלם חמישה אחוז יותר מהממוצע, כי אני רואה לצורך העניין ברישומים של רשות המיסים שזה המצב. אז למה שאני... ובעצם כל מי שמוכר דירה לא פשוט יחכה עד שמישהו יהיה מוכן לשלם את המחיר הגבוה יותר בטווח. ואז, אגב, כשחושבים על זה, אז בעצם הממוצע יהפוך להיות הקצה העליון של הטווח. כאילו, מה, מה זה עניין של זמן במכירה, של לחץ, של כל מיני אילוצים שיש לי, מה, מה הנקודה? יפה. למה זה לא יחכה פשוט ל, ל, לקונה הנכון?
0: בדיוק. אז uh, כאן כבר uh, באמת מתחילים להיכנס ל, ל, למשחקי משא ומתן האלה, ומשחקי ה, ה, הזמנים. ותאורטית, אם לא היה דבר כזה שנקרא זמן בחיים, אז כנראה שכולם היו ממקסמים בהיבט הסובייקטיבי את, את אירוע המכירה, ובעצם המחירים למטר בכל הארץ היו עולים קצת. זה מה שזה בעצם היה גורם. כמו שאתה אמרת, הממוצע היה עכשיו משתנה, כי כולם היו מעלים. אם לא היה מגבלת זמן, כנראה שהמחיר למטר בכל מדינת ישראל היה עולה קצת. Uh, כי אז כל המוכרים היו יושבים, אולי, אולי, אולי גם הפוך במובן yeah. מסוים, כי אולי גם הקונים, היה להם הרבה יותר סבלנות לחכות לנכס הכי מושלם וכולי, אבל לא משנה. בואו נניח רגע שהצד הוא הכוח, הוא בצד של המוכרים. אז הם יגידו, אני אחכה, אני לא אמכור את הנכס עד לרגע הממש האחרון שמקבל את ההצעה הכי גבוהה שאני יכול לקבל. ובמצב כזה, אני בעצם לא אתפשר. וכאן, במובן מסוים, צריך להבין שכל מוכר של נכס, שמוכר את הנכס שלו במחיר שהוא בסך הכל במחיר עושה כאן איזושהי התפשרות, הוא מוותר על איזשהו סכום שהוא יכול היה לקחת אותו. זה לאו דווקא שזה סכום עתק, אבל הוא, הוא מוותר כי הזמן דוחק, כי הזמן דוחק בו, תוריד קצת פה, תוריד, פה, תוריד קצת שם ו- ודברים מהסוג הזה. כאן אני שם הערה חשובה בסוגריים. יש אנשים שמוכרים לאנשים חלומות ואומרים להם, תראה, אני יודע למצוא את אלה שמוותרים פה על 30-40 אחוז ממחיר הדירה. זה אני טוען מאוד 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 ועוד פעם מאוד נדיר, זה לא קורה לעיתים קרובות ובטח לא פעם אחרי פעם לאותו בן אדם שהוא במקרה ייפול על, 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 על אותו פראייר כזה במירכאות, שמוותר על 30-40 אחוז משווי הנכס שלו. אז כנראה שזה בשוליים, זה עניין של שוב, כ- כמה אחוזים בודדים של סטייה במחיר בין המחיר שהמחיר כאילו האובייקטיבי so called כמו שקראת לזה לבין המחיר שזה ייסגר פלוס מינוס חמישה אחוז למעלה למטה. אם אני המוכר ויש לי מספיק זמן אני אשאף שאני אמצא את המחיר האובייקטיבי הזה אוסיף לו חמישה אחוז ושם מנסה למכור. Uh, ולא אתפשר, ואם אין לי זמן, אז אני אעלה להתפשר על, uh, על קצת פחות. אבל בוא נגיד, זה לא הבוננזות של המאות אלפי שקלים, מיליוני שקלים שאנשים עושים בזכות, ה, uh, בזכות זה שהם מוצאים איזה, קונה, איזה מוכר היסטרי למכור ודברים מהסוג הזה.
1: יפה, אז בוא, בוא נחזור רגע לפיצ'רים המרכזיים שמתווספים על מחיר הבסיס של כל דירה, uh, כן, שהוא נובע לצורך העניין מערך הקרקע ועלויות הבנייה וכולי. איזה פיצ'רים uh, מרכזיים? משפיעים על uh, מחיר הדירה.
0: למעשה יש המון פיצ'רים שמשפיעים על מחיר הדירה, ואני רוצה רגע שלפני שנגיד אותם, אני רוצה לנתק רגע את הפיצ'רים שמשפיעים על... מחיר הדירה כחלק מה... לא יודע מה, הרחוב או הסביבה הקרובה שלה. קחו בחשבון שעל דירה יש כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים על המחיר של כל דירה. המון דברים. זה מתחיל מלמעלה למעלה, מרמת המדינה, ויורד לרמת העיר, ויורד לרמת השכונה, ויורד לרמת האזור בשכונה, ויורד לרמת האזור ברחוב. וכל ו- הדברים האלה, למשל, כמה אני קרוב לבית הספר, וכמה אני קרוב ל- ל- לקיוסק הכי קרוב, או לסופר הכי קרוב, וגם יש מחקר מעניין שאומר שלמשל של, ל- לפיצ'רים האלה, כמו קרבה לסופרים, יש חשיבות מאוד גדולה על המחיר. כל מיני דברים שמשפיעים על המחיר של הנכס, שאני כרגע שם אותם בצד, כי אני רוצה להתמקד בדירה עצמה, בוא נגיד בהשוואה לאחותה באותו בניין. ולמה זה חשוב, ההשוואה לאותו בניין? אני שוב, כי אני עושה פה איזשהו תהליך ב- ב- ביחידה הכי קטנה שלו, ב- ב- בינו לבין מקבילו. וכאן אפשר לשים, כאן אפשר כ- לשים, לשם השוואה, לאו דווקא דירה באותה, באותו בניין, אבל נגיד דירה בבניין סמוך או בבניין ד- מול, קחו את, נגיד, הדירה הספציפית והמספר בניינים שמקיפים את הבניין שהדירה ש- הזאת נמצאת בה. אז מה הפרמטרים, מה הפיצ'רים האלה שמשפיעים על השווי? אז... לא, לא לפי סדר חשיבות, אני גם אולי תכף אתן קצת מספרים כללית כזה, כדי טיפה לסבר את האוזן, אבל מעלית משפיעה כמובן אם קיימת או לא קיימת, אם זה בניינים שלא קיימת מעלית, כמובן שזה משפיע על שווי הדירות, מתחת לארבע קומות, אז שתי קומות, שלוש קומות לעלות מעלית, כמובן ארבע קומות לעלות בלי מעלית זה די סיוט ודי משפיע על שווי הדירה. קיומה של חניה, אם היא חניה צמודה בטאבו, חשוב מאוד לשים לב לדקות הזאת וגם כמובן שזה מאוד מאוד משפיע. Uh, כמובן שגם יש דברים שהם uh, בגדר uh, נוהגים וכל מיני דברים כאלה, גם זה בא לידי ביטיבות המחיר, למשל, וכבר נתקלתי בזה פעם, שהיו uh, uh, נוהגים בין שכנים שיש חניה שמישהו משתמש בה כדרך קבע כבר הרבה מאוד שנים, ולכן הוא, הוא כאילו אומר, זה חניה שלי, אני רגיל להשתמש בה. לא, אם זה לא מופיע, אם זה לא צמוד, אם זה לא רישומית, או בתקנון הבית המשותף, או צמוד בטאבו, או משהו שהוא מוסדר מבחינה משפטית בין הדיירים לבין עצמם, אז הנוהגים האלה אין להם שווי של החניה, היא לא שווה את מלוא המחיר של החניה. אז זה למשל חניה, ואגב גם חניה זה משהו שהוא פרמטר בעצמו שהוא נשען כתלות בשאלה מהו ביקוש, מה ביקוש לחניה באזור. לא דינה של חניה בתל אביב, לדינה של חניה בכפר סבא ולדינה של חניה בעכו. כל, כל חניה עומדת בפני עצמה והמחיר של חניה משתנה כאמור גם כתלות בביקוש. כיווני אוויר טובים, לא טובים, יש כל מיני כיווני אוויר שנחשבים פחות טובים וכאלה שנחשבים יותר טובים. למשל, אני יודע שדירות שפונות למערב סובלות במהלך רוב שעות היום יותר חום. אז בבוקר, למשל, השמש זורחת במזרח, אז בשעות הבוקר יחסית יותר קר, הדירה מתחממת מהשמש, אבל במערב רוב שעות היום... ת, תניחו, לא, לא רוב, אבל חלק גדול משעות היום, השמש מ- הולכת דרך דרום, ובעצם אה, אה, קרני השמש מגיעות למרפסות ולחלונות שנמצאות, שפונות מערבה או דרום מערבה, ואז בעצם זה נורא מחמם את הדירה. אז יש שיגידו, תשמע... לי טוב שיש יש, יש, יש שמש רוב היום על הדירה, ויש שגידו, כאילו, לא, זה מחמם לי את הדירה, ובמדינה חמה כמו ישראל, זה פוגע לי ב, 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 בשווי הדירה. בקיצור, יש גם... אבל גם פה יש איזה ממד של סובייקטיביות. גם פה יש, צפון, כמובן. כי
1: צפון, צפון אז הוא חשוך מדי, ודרום מואר דווקא, מצו, אבל דרום הוא מחמם. כה, כה. בקיצור... זה, גם, בתוך, גם בתוך העניין הזה של הכיוונים, שאתה יכול לבוא ולהגיד, אחד מעדיף את זה, אחד מעדיף את זה, יכול להיות מצב של אחד
0: מעדיף מואר, אבל סובל מהחום, ואחד, זה מטריצה אינסופית לגמרי, כזאת. ואני חייב להגיד שגם, אה, שוב, אה, אה, ותכף אני גם אגע בזה יותר לעומק, בסוף, שמאי... מקצועי ידע לעשות את ההתאמות האלה, הוא ידע, יש לו גם תקינות שמאיות, גם אה, פרקטיקות שמאיות מקובלות, והוא יודע לעשות את האיזונים האלה בין הרבה מאוד פיצ'רים ובין הרבה מאוד משמעויות, אבל אני סתם אתן לך דוגמה קטנה. כך למשל, אם אתה משווה בין אה, כיוון דרום-מערב בצמוד קרקע, אז דרום-מערב וצמוד קרקע, אני חושב שהוא רוב שעות היום יוכל ליהנות, נגיד, בית פרטי עם בריכה. אז, אז כנראה שזה יהיה יתרון למי שיש לו צמוד קרקע עם דרום-מערב, יותר מאשר צפון-מזרח. צפון כי רוב שעות היום הוא יוכל ליהנות משמש, מ, מ, משמש, כן? הוא ייהנה יותר שעות משמש לצורך העניין. בואו נגיד שיש הצללה בדירה הצפון-מזרחית. סתם כדוגמה, כן? זה כמובן, זה כמובן אפשר, אפשרות ראשונה לנתח את זה. קומה, מאוד משפיעה, כן? אנחנו רואים את זה בהרבה פרויקטים, שיש בניינים גבוהים, הרבה קומות. כל קומה זה איקס אחוז תוספת, לפעמים זה בא לידי ביטוי ממש עוד, עוד כמה, כמה שקלים נוספים למטר בתוספת, כי כל קומה זה לכאורה יותר גבוה, אתה גם יש לך פחות רעשים, יש לך פחות, אתה, יש לך יותר נוף, אז יש יתרונות בדירות יותר גבוהות בדרך כלל. עורפי וחזיתי מאוד משמעותי במרכזי ערים, דירות חזיתיות צופלות מרעש, מצפיפות, מזיהום. לא מצפיפות, אבל מהרעש מה של הצפיפות של התנועה ומזיהום אוויר לפעמים, דירות תורפיות נהנות הרבה פעמים משקט, מיותר... Yeah, מיותר וגם עניק. פה, אבל זה תמיד עניין של העדפה, כי אם יש
1: מרפסת שמש, אז חלק מהאנשים מעדיפים על הרחוב, ולכיוון השני לפעמים יש בניין מאוד קרוב, אז דווקא העורפי פחות פתוח. בקיצור... זה גם, יש שונות מאוד גבוהה, גם בשאלה אם חזיתי או עורפי yeah. זה רע או טוב.
0: לגמרי. זה, כל פרמטר פה, אני חושב, למעט דברים שהם אובייקטיבית, ברורים שהם תורמים, כמו למשל חנייה צמודה, שהיא כמובן לא גורעת לי מהשווי, או מחסן צמוד, זה לא יכול לגרוע לי מהשווי, לכן כמובן שזה רק תורם. חלוקה ומבנה הדירה, דבר מאוד חשוב. אתם יודעים, לפעמים חלוקה ומבנה הדירה יכולה להיות go no go לעסקה. בן אדם ייכנס לדירה, ואני רואה את זה לא פעם, אנחנו רואים אנשים שבאים ופוסלים עסקה במחיר טוב, כן, לכאורה קצת, באחוז הזה קצת פחות מאשר הממוצע, ולא רוצים את הדירה בגלל חלוקה לא טובה, בגלל שלא אוהבים מסדרון ארוך, שכל החדרים יוצאים, לא, לא עושה להם חשק, הם רוצים משהו יותר פתוח, רוצים דירה יותר פתוחה, הם רוצים שהמטבח והסלון יהיו ביחד, כיחידה כי אחת, כל מיני דברים כאלה ש... ש... אתה יודע, זה דברים שנשמעים, כאילו, מה החלוקה, זה כזה, אז כן, זה יכול להיות משמעותי. ו- 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 ולפעמים זה לא בא לידי איתו, כשאתה עושה את ההשוואה הזאת מול, מול אתר התיווך המקומי. לא בטוח שתמצאו את, הח- את המחשבה הזאת, כי שם כל הדירות שראיתם הן בחלוקה טובה, ודווקא הדירה שאתם אוכלים עכשיו היא דירה עם חלוקה לא טובה. אה, מצב תחזוקתי, כמובן, מאוד מאוד משמעותי. הרבה אנשים יודעים שכדי למכור, להצליח למכור נכס, יש שתי סיבות לעשות לו שיפוץ. היא כדי, כן, מה שנקרא, להראות קלה יותר יפה, יותר ככה איכותית, מרגישים את הריח של החדש, הכל נראה כזה נוצץ ומבריק, וזה כיף לקנות דירה ולהיכנס לדירה משופצת אדריכלית. יש עוד יתרון בעדפות שיפוץ, והוא כמובן הרווח היזמי, אז הרבה אנשים פונים לשיפוץ בשביל העוד אקסטרה זה לעשות רווח יזמי קצת על השיפוץ, כלומר, עם כל השיפוץ זה להם נגיד 60,000 שקל, אז הם עוד, עוד יפיקו עוד איזה 10,000 שקל תוספת למחיר. לא רק 60. רמת גימור כמובן מאוד משמעותית, אם יש מרפסת, גג, אם יש גינה, אם יש הצמדות כמו מחסן, חנייה, דברים מהסוג הזה, זה כבר אמרנו, ואפילו טיב הרכוש המשותף לפעמים משפיע, מה יש לי במסגרת הרכוש המשותף, האם הרכוש המשותף מתוחזק טוב, האם זה, האם זה לא מתוחזק טוב, דברים מהסוג הזה, גם הם כמובן
1: משפיעים. וכבר ו- אמרת קודם שכל אחד מהפרמטרים האלה, אין לו תמיד אה, ערך קבוע, כאילו... לא יודע, נגיד מעלית בבניין של שתי קומות לא שווה כמו מעלית בבניין של ארבע קומות. או, אתה יודע, נניח מעלית... אפילו לא...
0: לדירה הספציפית באותו בניין, אז... לדירה שבקומה שנייה או בקומה ראשונה, המעלית תתרום פחות לשווי מאשר לדירה שבקומה רביעית באותו בניין. בדיוק. יש כאן, אתה יודע, זה מטריצה קומבינטורית של עשרות אלפי אפשרויות ו- 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 וקומבינציות שיכולות להיות כאן לגבי כל אחד מהדברים. ולכן, יש כאן שתי אפשרויות. או מודה ועוזב ירוחם, אני אתן לשמאי לעשות לי את הערכת שווי וזהו, הוא ידע לדייק את זה בכלים שיש לו, ושמאי מקצועי, שמאי או שמאית כמובן, מקצוע, מקצוענים, יודעים את התקינה, יודעים את הנוהג, מכירים טוב מאוד את המספרים, הם ידעו לעשות את ההערכה הזאת כמו שצריך. אבל אני חושב שבכלים של כן לעסקה סבירה אפשר ב- לקבל רושם די טוב, מושג כללי די טוב, אם יודעים לעשות את השוואה. אני אתן רק אולי, אה, 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 אולי תכף לקראת סוף הפרק, אני אתן איזשהו גם כלי עבודה, חושב, או סדר פעולות שכדאי לעשות לפיהם, כדי באמת להגיע לרמת הדיוק הזאת ש... שתעזור לנו גם להבין מה המשמעות של כל פיצ'ר, כל פרמטר כזה לשווי הדירה.
1: תגיד, ואני חוזר איתך שוב לעניין של המחיר למטר. לא דיברנו על הפער בין דירות גדולות לדירות קטנות, שוב בהשוואה, וזה, היא, זה פער די משמעותי כשמנסים לנרמל את המחיר למטר.
0: אוי, כמה אנשים לא יודעים שהמחיר למטר משתנה לפעמים דרמטית כתלות בשאלה. מה שטח הדירה? למעשה כדאי, אני חושב, כשאתם בודקים, תראו, אם אפשר היה לעשות אה, טבלה שבה אתם לוקחים ממש את, המחיל, את, את, את השטח של הדירה שלכם, בדיוק, ומחפשים עכשיו איזה מספר תצפיות, כן, תמיד לא מספיק תצפית אחת במדגם, אתם צריכים עשרות תצפיות, מאות תצפיות במדגם, כדי לסיים מדויק כמה שיותר. אם היה לכם בדיוק במדגם הזה שאתם מסתכלים עליו, בדיוק על המטראז' את, ה, את שטח הדירה שלכם זה היה הכי טוב, אבל מה הבעיה? יש פה כמה בעיות. אחת, לא תמיד המחיר שאתם רואים שכתוב זה מת המחיר, סליחה, שהשטח שאתם רואים שכתוב הוא מת השטח מדויק, לפעמים אנשים קצת מוסיפים, לוקחים ברוטו ולא נטו, מתייחסים גם למרפסות, אז לא, לא, לא תמיד יודעים שהשטח הוא באמת השטח הנכון. ושנית, לפעמים גם אין, אין מספיק תצפיות בשטח המדויק הספציפי. לכן כדאי לעבוד לכל הפחות עם טווחים של שטחים. אני אחדד, אנחנו רוצים בעצם להבין ל- ל- לקבוצת השט... השטח שלי, כן? לקבוצה ש... שהדירה שלי משתייכת אליה מבחינת שטח. כי כמו שאמרת, המחיר למטר משתנה, הוא כמובן יורד ככל ששטח הדירה עולה. כי יש עיקרון, דיברנו עליו לא פעם, על התועלת השעולית הפוחתת, כל יחידה נוספת של שטח תורמת לי פחות. כי הבסיס שלי זה המגורים, זה הלשים ראש לישון ו- ולבשל חביתה בערב. זה הבסיס שאני צריך. אם יש לי את זה, כל השאר זה בונוס, מה שנקרא. ולכן אנשים מוכנים לשלם פחות על כל יחידת שטח נוספת. מה לעשות, זה, זה המציאות הכלכלית. עכשיו...
1: כן. ו- ו- ולפעמים, אגב, ההבדלים הם דרמטיים ברמה של דירה של 30 מטר, יכולה 20 אלף שקל למטר, כי
0: הפערים הם כאלה. לגמרי, ובגלל זה אנחנו ממש מפצירים בכם, עפו על לא לדבר, אה, יש איזה מין אמירות כאלה שאנשים אומרים, כן, השכונה הזאת המחיר למטר הוא 25. מה זה, מה זה המחיר למטר 25? שמע, המחיר הוא 25 למטר לעולה, לדירת 60 מטר, אז תגיד, לדירה 60 מטר או לדירת 80 מטר. תציין את שטח הדירה שלגביה, כי כמו שאתה אומר, יכול להיות שם 20 ויכול להיות שם 30, ולכולם ול- דירה חדשה מקבלן, כן? נגיד באותו מצב גם, מאותו קבלן וגם באותו פרויקט. לכן הפער יכול להיות, כמו שאתה אומר, זה, זה פער של 50 בין 20 ל-30, ולכן זה מטורף, יכול להיות הפערים. לכן כדאי לחלק לקבוצות. אני מציע להסתכל על זה בהתאם לכל מיני רמות של גדלים. להגיד, למשל, הדירות הסטודיו, דירות ה-25 עד 40, זה דירות עם מחיר למטר אחד. בדרך כלל הפערים שם יותר זניחים. אחר כך דירות של שני חדרים, 40 עד uh, 60 מטר, אחר כך דירות שלושה חדרים, 60 עד 80, ארבעה חדרים, 90 עד 120, פחות או יותר, חמישה חדרים, 120 עד 150 בערך, ו-150 צפונה, אני חושב, כבר פחות או יותר נגלה... מחיר למטר די דומה, כמובן דירות ענקיות של 400-500 וצפונה, כמובן שזה כבר יותר אינדיבידואלי, זה כבר הרבה יותר קשה, זה גם את ההשוואה, כאן צריך באמת יותר להבין הסתכלות חבל
1: לגמרי, וגם לגביהם הכלל הזה לא תמיד עקב, כי בדרך כלל יש להם, אתה יודע, כל מיני דירות יוקרה. עם בריכות ועם מפלסים, זה כבר סיפור אחר בפני עצמו.
0: למשל, הייתה עכשיו עסקה, או לא עסקה, דירה שמתפרסמת, הדירה היקרה בישראל, בנדמה בארברט סמול בתל אביב, שמעת על זה? דירה שהגימור שה- שלה הולך להיות גימור, או שהוא כבר עכשיו גימור שמאפיין את הקרמלין, זאת אומרת, בסך הכל גרים, אני חושב, ברמת חיים די, די סבירה, עם הכל משיש וזהב, נראה לי שזה נראה, נראה לי נחמד, ותג המחיר, 220 מיליון דולר. היא נקנתה במחיר, במחיר יצפה של 110 מיליון דולר, לפני בערך עשור. אז זה אתה שם לב, זה, אין, לזה, אין לזה דרך לתמחר דירה כזאת, כמה היא שווה. אין, אין דרך לדעת, כן נכון, לא נכון, זה כל כך אקראי, כמה זה ייגמר בסוף, אין, אין לי מושג. זאת אומרת, זה, יכול להיות שאצל זה שהוא קבע 220, אז הוא כאילו העלה את השווי האובייקטיבי של זה גם. באיזה 70 מיליון, כי אף אחד לא היה מעלה בדעתו שזה יגיע לכזה מחיר מלכתחילה. אז כאילו זה שהוא כבר קבע כזה תג מחיר, בכלל מחיר הצעה, יכול להיות שזה גרם לשוק עוד יותר עניין בזה שזה העלאת השוק. בקיצר, יש פה איזה מין כזה פילוסופיה על הדבר הזה. קיצור, כדאי לעשות את החלוקה הזאת לפי, לפי הגדלים. טוב,
1: אני מוריד אותך מהקרמלין, ברשותך. <laughs> נחזור לספירה שאנחנו חיים בה. ולסיכום אולי, באמת השאלה שהתחלנו, בוא נעשה את זה רגע הסדור, פשוט, שיטתי. איך אני יודע כמה הדירה שלי שווה?
0: יפה. אז אני הולך לאתר התיווך החביב עליי והחשוב פה זה אתר תיווך שיש בו הרבה מאוד מה שנקרא תצפיות. אני עושה פה עבודה סטטיסטית עכשיו, כן? אז אני הולך לעשות תצפיות, כי אני מנסה קירוב, אני מנסה להבין בדיוק על בסיס מדגם כמה שיותר רחב, כמה שווה הדירה שלי. אז מה אני, מה...
1: אגב, זה יכול להיות אה, אתרי התיווך, וזה יכול להיות גם מהצד השני, ואולי אפילו עדיף במקרים מסוימים, תלוי בכמות התצפיות, כמו שאתה אומר, אה, רשות המסים, כאילו, אה, עסקאות שנעשו
0: בפועל. צודק. אה, כ- כשאני, אה, או, או, או נדלן גובה יל, גם כן אתר שעושה עבודה די דומה לרשות המיסים, הוא מראה לי גם כן מחירים, או כמובן אחד אתרי תיווך ש, שאני מחפש, מגיע לאתרים האלה ומתחיל לבנות איזשהו מדגן שמתבסס על, שוב, אני, אני מחלק את ה, את ה... לוקח את הדירה, את השטח דירה שלי, נגיד הדירה שלי 90 מטר, כמו שאמרת קודם, אני אומר, טוב, זה בקבוצה של דירות 4 חדרים, 90 עד 120 מטר, פחות או יותר אני אחפש דירות בטווח הזה. בסדר, אז אני אה, הולך ומחפש עכשיו דירות בטווח של בין 90 ל-120 מטר ב, אה, ב, אה, בתצפיות. ומעלה אותם על אקסל. עכשיו, כל אחת מהדירות, כל אחת מהדירות, אה, אני צריך בעצם אה, להסתכל על כל הפרמטרים המיוחדים שיש לכל אחת מהן. כלומר, עדיף שבאקסל שאני כבר עכשיו אוסיף חנייה, אני אוסיף... מעלית, אני אוסיף uh, מרפסת, אני אוסיף אם יש שם איזושהי הרע על הנוף. כלומר, ב- ממש להתייחס לכל אחד ולעשות כזה מעין פיצ'רים באקסל, מעין בעמודות באקסל, לרשום כן או לא. כן, לעשות את זה יחסית בינארי, כדי שיהיה לי קל לנטרל את זה או לא. מרפסת, אפשר להשים שטח, אבל כמה שיותר לעשות לי את החיים הקלים, כי גם ככה יש כאן מורכבות ב- בתמחור של זה, אבל לפחות לקבל איזשהו רושם כללי. עכשיו, למה אני עושה את הדבר הזה? בשביל, בשביל הנרמול. עכשיו, כבר אפשר אז עכשיו צריך לעשות פעולה מעין אה, בילושית קטנה, אבל היא שווה לדעתי, והיא לא קשה. אפשר ללכת לאותו, שוב, לאותו אתר אה, תיווך, או לאתר רשות המיסים, או לא יודע מה, ולחפש שני נכסים שבסך הכל הם מאוד מאוד דומים בפיצ'רים שלהם. רק ש... ובאת, באת, הם שניהם אותם, פחות או אה, יותר, אותו אזור, אותה שכונה, אותו, הכל אותו דבר, אותו גודל, הכל מאוד מאוד דומה, רק שאחת מהם אה, יש לו אה, אה, חנייה, ולשני אין חנייה. ואז אני רושם, אוקיי, ההוא עולה עוד איזה 200,000 שקל יותר, הדירה הזאת. אז אני אומר, אוקיי, אז סביר להניח שזה פחות ומתומכר נכון, אז אני מניח שחניה בערך 200,000. אם אני אראה עוד תצפית כזאת, 220, אני אבין, אוקיי, אז זה בין 200 ל-220, אולי עוד אחר 250. אני אתחיל ככה להבין כמה שווה החניה, אוקיי? ניטרלתי את נושא החניה. עכשיו אני אלך למעלית, אראה אותו דבר לגבי מעלית. אחר כך אני אלך לראות, אה, לא יודע מה, אה, מרפסת, כמה תורים עכשיו מה שאני עושה, אני לוקח בעצם את, ה, אה, את הדירה שלי, אני אה, יודע את המחיר למטר המנורמל באזור, כן? כי לקחתי הרבה מאוד תצפיות, ניטרלתי את כל הרכיבים האלה, שמשפיעים על המחיר של כל אחת מהדירות הרלוונטיות בתצפית, ניטרלתי אותם, וקיבלתי מחיר למטר ממוצע באזור. נגיד קיבלתי מחיר 25 שקל למטר. עכשיו אני הולך, חוזר לדירה שלי, ואני אומר, אוקיי, אני מנתק את כל מה שיש בה, את כל הפיצ'רים שיש בה, כן הצמדות, לא הצמדות, אני אומר, אוקיי, יש לי 25 שקל למטר, זה הממוצע כנראה באזור לדירות, 90 עד 120. הממוצע המנורמל. כן. הממוצע המנורמל, בדיוק, האקוווילנטי, מה שנקרא. אני כופל את ה-25 בשטח הדירה שלי, מקבל את המחיר הבסיסי לדירה באזור, כן, לדירה כזאת שאין בה ואז אני מתחיל להלביש את הפיצ'רים שיש אצלי. אצלי יותר משופצת, אצלי יותר, מגדיל בעוד 200,000, עוד 100,000, עוד 50,000 את המחיר, ומגיע בסוף למחיר המדויק ביותר שאני יכול להגיע אליו לנכס שלי. זה פחות או יותר אמור לעשות את הזה. עכשיו... ואת מפ... הפיצ'רים
1: האלה אתה אומר, אתה יודע קודם, כי בודדת כל פעם, עשית את הבידוד הזה והבנת, כן, מתוך העבודה הבילושית הזאת, כמו שקראת לה, שחנייה באזור שלי שווה 3% מערך הנכס, ושאני לא יודע, כיוון מזרח באופן שיטתי. מקבל ל-4% יותר מכיוון מערב, דברים מהסוג הזה. יש לך באחוזים כמה כל דבר שווה בסביבת הנכס
0: שלך. לפעמים גם ממש ב-cash, בהרצלים. כאילו גם אחוזים, גם ב-cash. נגיד חניה בדרך כלל מתמחרים בנפרד, עם עוד איזה כמה עשרות אלפי או מאות אלפי. אז בהתאם,
1: לפי העניין, לפי העניין. יפה. במשפטית. אז במשפטית, לפי העניין. ו- ו- ואתה מצרף את זה למחיר הבסיסי המנורמל של הדירה, וככה
0: אתה מגיע באמת לאיזושהי הערכה שהיא מאוד מאוד א- א- קרובה. כן, אני, אני אגיד גם איזושהי הערה, הרבה אנשים יעשו את גישת קיצור הדרך. מהי גישת קיצור הדרך? א- נראה פה דירה ליד, פחות או יותר דומה לשלי, אז זה, זה גם המחיר שלי. זאת הגישה, זאת גישה אחת, אני לא נגדה, אני רק חושב שאתם רוצים להיות יותר מדויקים. בטח מי שרוצה להציע את הנכס שלו למכירה. רוצה להציע אותו במחיר שיותר מדויק. אגב, לא רוצה... אגב, זה
1: לא סותר, הרבה פעמים אתה יכול לבוא עם איזה היפותזה מתוך היכרות עם האזור הספציפי שלך, ופחות או יותר להכיר שיש אזורים שהם קצת פחות, אזורים שהם קצת יותר, אתה יודע שאתה איפשהו באמצע, לבוא עם איזה היפותזה, אבל אחר כך, לפחות כדי להצדיק את התזה שלך, תבוא ו- ותנסה לבחון את זה בצורה קצת יותר טכנית, מספרית, בתוך האקסל,
0: תראה איפה אתה יוצא בסוף, ותחליט מה שתחליט, עדיף uh, בכל החלטה פיננסית עסקית, במיוחד בהחלטות שמעורב, שמעורב תמבין, פה כל אחוז, אנשים לפעמים לא, לא חושבים על זה, על כל אחוז בנכסים של uh, מיליון וחצי שקל, uh, uh, שני מיליון שקל, הדברים האלה יש להם השפעה אדירה לשוב, על, 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 על הערך הכלכלי שלי, כן? אנשים לא מבינים, זה עוד uh, משכורת, עוד שתי משכורות, עוד אחוז, עוד אחוז וחצי לשווי נכס. זה לפעמים eh, כבר אני, בדרך זה אני מוסיף לעצמי עוד איזה פיצ'ר בדירה החדשה שאני קונה, רק בזכות זה אני עכשיו גם אשדרג את המקרר, רק בזכות זה אני עכשיו גם אשדרג את הקונה לעצמי, זה משהו כיף, תהיה. דברים כאלה יכולים להיות משמעותיים עד כדי כך ששווה להשקיע את, ה, את, ה, את הסוף שבוע הזה בלהבין כמה הדירה שלי שווה, להבין ולא לוותר על, ה, על הבדיקה הזאת ולא להגיד, טוב, השכן, זה, זה הגישה לפעמים שהרבה אנשים עושים, אומרים, טוב, השכן מחר את הדירה. במיליון 320, שלי עוד קומה קצת יותר טוב, אז שלי מיליון 370. אני לא כל כך אוהב זה, לדעתי זה לעשות לעצמכם חיים קלים, במקום, לגל... במקום לגלות שבעצם אם אתם עושים את החשבון, אתם יכולים מיליון 410. לא חבל 40 אלף שקל אלה שמסתתרים פה, ויכול להיות שתמצאו את הדבר הזה, כי אתם לא חשבתם שכל הרחוב הזה, כל השכונה הזאת, אלה שפונים מזרחה, קצת יותר טוב מאלה שפונים מערבה, ושלכם פונה מזרחה, מה לעשות. אז בקיצור, אלה הדברים תודה רבה, אידן.